0: Приветствую всех, вы слушаете шоу Стоп Цайбер Спорту" микрофона Эрик Ц3, и это означает, что вы вновь станете чуть ближе к одному из тех, кто гордо называет себя киберспортсменом. Итак, Димага, добро пожаловать на самое не киберспортивное шоу. Рассказывай, как идут твои дела в
1: последнее время. Привет-привет, всем здравствуйте. У меня вообще дела хорошо идут, все по плану, все нормально. В двух словах.
0: Как у вас там погода на
1: Украине? Снег или дождь? Да, погода, конечно, не самая лучшая. Так, немножко дождя, немножко снега, такая слякоть поэтому очень хорошо сидится дома и играется, и стримится. Ага, ну мы с тобой будем
0: идти в хронологическом порядке, и скажи, пожалуйста, какой жизнью ты жил до знакомства с киберспортом? Может, серьезно занимался в какой-то секции или каким-то видом спорта?
1: Ну, серьезно я так, в принципе, ничем не занимался, я думаю, но, но всего по чуть-чуть, да, я с детства как бы любил очень футбол, Играл много в футбол, потом э, уже в школе там начал играть в баскетбол, ходить угу. на тренировки именно. И так пошло-поехало, там за школу играли в баскетбол, потом немножко волейбол тоже. Так что в принципе я много чего попробовал из видов спорта. И так дорос, что получилось так, что хобби компьютерной игры также переросло в профессию. А ты хорошо учился? Если честно сказать, в среднее. Так, а какой любимый
0: предмет тогда был в школе?
1: <смех> география. <смех> <смех> а почему? <смех> география и, в принципе, физкультура это само собой. А, география, не знаю, но мне нравилось там вот все эти... Как бы это и, и, и один из немногих предметов, которые я как бы ходил. Хоть у нас строгий учитель был, но мне нравилось вот ходить на эти уроки. Как бы даже те же карты контурные. Много кто их не любил, но я тогда любил перерисовывать, там знать, узнавать на наш, нашу планету, лучше нашу Землю и все mm -hmm. эти. Да, по-украински, коросник и там мне это всегда ресурсы. Вот это мне вс всегда было интересно. Ну а
0: как ты впервые познакомился с компьютерными играми и уже непосредственно с их
1: соревновательной частью? Ой, ну с компьютерными играми я познакомился еще в самом-самом детстве, еще скорее всего до того, как я пошел в школу, наверное. Mm -hmm. ну, Где-то так приблизительно в лет 6-7. В начало 90-х я вот 86 -го года рождения из начала 90-х э, мой дядя купил приставку 8 битку на тот момент это было конечно очень круто и вот и мой старший брат не особо мне давал в нее играть но когда его не было я по полной отрывался Да, играл конечно во все подряд так вот мне очень запомнилось конечно же был стрелялка, короче где стрелять уток с пистолета, стрелять uh -huh. в, в телевизор, это вообще было же невероятное что-то на тот момент. Ну и конечно же, Tetris, Galaxy, <laughs> Mario. Uh -huh. И после приставки по понеслась Sega Mega Drive 2, Panasonic 3DO, Sony Playstation 2 и потом уже аж пристав компьютер PC-шка.
0: Так, а из соревновательной части как ты познакомился?
1: А соревновательное, это уже, конечно, очень поздно было, ну, если брать, да, там, 7 лет, то... Угу, позже. Да, намного позже, где-то в 2000 третьем вот тогда уже как бы начались как более-менее mm -hmm. соревнования, когда я начал играть на батлнете на пиратском сервере и польском в StarCraft. Ну и тогда у меня как раз интернет, тот появился и сразу начал там играть. Так как я уже тогда в StarCraft играл года три, ну просто так против компьютера, против ну по лану в компьютерках, против людей. Вот в принципе где-то так 2003-го, наверное, соревновательные, да, так более-менее
0: поначалу стратегии тебе не симпатизировали и да как но... ты думаешь что заставило тебя изменить мнение
1: естественно не знаю эта история достаточно долго долго вообще-то я вообще был фанат только пристава я говорил что ПСИшка это вообще вышел никогда не куплю да честно вот э, играл в основном файтинге и гонки этому гран туризму 3 это как бы самые-самые козырные игры были на тот момент И я вот случайно увидел как играют в Redalder 2 причем на Sony PlayStation mm -hmm. Да и я решил тоже просто попробовать купить этот диск Я был вообще таким игроманом фанатическим я скупал все по всей игры что были да за это большое спасибо родителям <с> что давали мне деньги на это и я пришел вставил диск радалер 2 и начал играть и как-то я попал сразу против компьютера не компанию а именно ск скримеж game то есть сразу получилось как бы соревновательное мне очень понравилось там хорвост эти собирают золото ты там строишь танки и я короче так настроил так много юнитов Э, за одну игрушу у меня приставка, короче, повисла. Даже, <сих> то есть да? монитор даже не передвигался, то да. Такое вот у меня первое э, знакомство с РТС, со стратегиями.
0: Так, ну ты продолжай рассказ, потому что я тебя перебил. Вот каково было дальнейшее развитие событий в твоей карьере? Ты остановился на том, что StarCraft, ты играл по LAN соединению?
1: Э, ну да, StarCraft просто он мне как бы завлек очень сильно. Мне <сих> все и. Всегда все нравилось с ним и там всегда как бы эволюция шла, там, потом какие-то реплеи, там, сначала скриншоты были, стратегии, там по, игры по модему, игры по лану, игры по интернету, это все как бы очень-очень интересно было и как бы оно так эволюционировалось, да, потом началась более-менее серьезная такая вот игра. Но все равно это как бы я понимал, что это хобби, потому что я закончил школу, поступил в, в университет, университет, на экономич... да, эко... э... ки... экономическая кибернетика специальность. Вот. И оно все так параллельно у меня всегда и шло. То есть спорт, компьютер, компьютер и, в принципе, учеба. Вот это все, чем я занимался, больше, в принципе, ничем. А
0: как ты уже оказался в MTW или какие там еще были у тебя? Не, ну
1: самая такая большая профессиональная команда, в которой я оказался, это, скорее всего, будет э, RockSkiss в 2008 году. Uh -huh. Но до нее, естественно, я уже был в, в разных командах, просто в кланах естественно там не было ни, никакой мысли о, о доходах про, то есть там самое главное это было сыграть клан воры выиграть там э, у каких-то там иностранцев это вообще было что-то с чем-то э, там на вегетуре в тот момент я помню где-то 2005 6 год world mm -hmm. game Tour, э, да, тур до вегетур была такая так такой сайт и там, в принципе, весь Broodwar StarCraft Community, все было там вместе со всеми топовыми корейцами на тот момент. Ну, не, не всегда, конечно, но в одни из сезонов там Джула играл, Елу. То есть там вся Шобла, скажем так, профессионально играла и было интересно. Ну, естественно, я с ними там особо не играл, потому что уровень не тот был. Я играл со средничками и то, и не корейскими, mm -hmm. с, в основном, наверное. Но так это все было очень интересно, игралось, развивалось. Ну а когда ты понял, что э, твое хобби это уже не хобби, а профессия? Э, ну это был тот момент, когда я вступил в RocksKiss. Мы поехали сразу, сделали буткемп. Брюс, mm -hmm. Брюс организатор был этого всего мероприятия. Мы поехали к андроиду на дачу в Подмосковье. И нас было Android, я, адвокат, помидор... Браток, Локалхост, э, Фраер и иногда Альф был, то есть нам тоже такой, ну естественно Брюс и на тот момент еще фейк Карабас, mm -hmm. рокский из Карабас, вот, вот нас много народу было, и мы как бы как раз это было лето, то есть у меня получилось, что там как раз каникулы, я все поздавал, и как мы все готовились к, ну, к одному большому турниру на тот момент 2008 год, это ВЦГ, ВЦГ Украины есть, ну, отборочный и потом, естественно, на гранд финал, mm -hmm. если бы кто попроходил. Мы жестко играли то есть у нас не было ни интернета ничего то есть просто лан и, и все то есть мы кушали бабушка андроида нам готовила кушать три раза в день да и мы вот с утра просну, проснулись там умылись покушались пошли играть пять часов отыграли где-то там плюс-минус где-то так пять или шесть не помню пошли пообедали и снова пять часов и потом уже как бы ужин покушали и там уже такое можно ним кто кто ложился спать кто просто отдыхать а кто дальше смотреть анализировать реплеи то есть график был ж -ж достаточно жестокий такой но на, на в оконцовке в 2008 году я выиграл в cg украины помидор выиграл в cg россии второе место короче все rocks э, вот вс вся бригада рокс мы заняли все первые места именно у себя в странах то есть рокс заняла топ-4 или даже топ-5 в россии все первые места по starcraft в 2008 году так что результат был очень хороший
0: и именно после этого момента ты понял что ты профессиональный киберспортсмен так
1: Ну, в принципе да вот это было mm -hmm. мы с э, я считаю
0: есть что-то что тебе не нравилось вот того поначалу в таком ритме
1: жизни э, да конечно было то что очень много игры как бы я я думал ну я еще не был настолько профессионал я просто угу. был любитель мне это все нравилось я приехал ну думал поиграю там немножко там на природу то все а так получилось что мы вообще только играли кушали и спали все и это конечно было как бы для начала сложно как для хобби это сложно и было немножко как бы непонятным. Но все равно потом, когда был результат, когда я выиграл вот, в Украине, я понял, что это не так уж и плохо.
0: Но лично ты изменился с приходом киберспорта в твою жизнь?
1: Я думаю, что нет. Я какой был такой и остался, я считаю. А
0: может быть, ты начал что-то лучше понимать? Может быть, он тебя чему-то научил?
1: Не, ну это само собой. Mm -hmm. и много чего меня научил. Вообще знакомство с общением с разными людьми. Как онлайн, так и вживую. И, естественно, поездки на, на разные лан-турниры. И там же те же знакомства с разными иностранцами уже. То есть, это мне очень чего много, много чему ну, научило. И как бы уже за свой жизненный опыт я уже... Уже немало чего повидал. Вот. Так что это все в принципе благодаря киберспорту. Я думаю, если бы не Киберспорт, я бы так много естественно не гастролировал и много бы mm -hmm. чего не видел и не знал. Но ты много путешествовал. Да, немало, а скажем так. Побывал, У меня расскажи. уже второй паспорт за загран. Первый закончился. Uh -huh. <laughs> да, где я был, ну, самые такие как бы э, нестандартные, самые вообще. Где я был, это, скажем так, Корея, Китай. В Европе я был в Германии, э, Швеции, О, я уже не вспомню. Еще я был в Америке, но это так на вскидку Ну где тебе больше
0: всего
1: понравилось? Ну во всех местах хорошо по-своему и нельзя сказать, что где-то там на больше понравилось. Понравилось на Близконе
0: какая у тебя была самая запоминающаяся битва
1: ну в принципе была самая одна из самых запоминающихся Две. Вот это был в один год 2011 э, в корее когда я выиграл у насти на тот момент самого сильного зерга корейца ну и мира у него там была статистика 11-0 или 10-0 что это такое в звз матча, матчах и я у него выиграл 2 1 и как бы это было эпически вот и после этого я там, через несколько месяцев я выиграл э, турнир лан-турнир в Финляндии. Вот я еще был в Финляндии, да, ассамблеи. Вот первое место тогда было евро было, и я в финале 2-0 проигрывая польскому протосу Маузмана, сумел одержать победу 3-2, конечно, митои. Первое первое место это, конечно, было эпик.
0: Ну и с зергами ты играешь с самого начала, скажи, почему именно зерги?
1: Ну, смотря какое начало брать. То есть изначально в StarCraft я просто, естественно, играл не то что с зергами, а с тиранами, там компанию проходил, с компьютерами играл, там строил кучу санок, кучу фотонок, то есть я играл в принципе mm -hmm. всеми расами. Потом как-то был такой момент, где мои друзья сказали, нужно тебе уже выбирать расу, чтобы, типа, выбирать зеро. все говорили так же, так как у меня зеро зергами лучше всего получалось, вот как-то так, то есть у меня было много знакомых, друзей, что говорили мне так же это, но я потом посидел, подумал и в принципе так и выбрал зеро. так они мне, скажем так, больше всего нравились.
0: А по поводу вот этого вот дополнения ход, что расскажешь, пришлось оно тебе по душе?
1: Да, очень интересно, Ну много новых юнитов, стратегий и вообще всего Это нового. как глоток
0: свежего воздуха, да?
1: Ну да, в принципе, да. Много интересного всего. Конечно, как говорится, вполне челлендж. Такой. Достаточно сложно сейчас играть против в принципе, всех раз. Но ничего, боремся, боремся, ищем что-то новое, новые пути. Конечно, корейцы, как показал MLG, уже MLG AEM прошлый, на голову всех выше, всех не корейцев. Но ничего, посмотрим.
0: А как твои родные и близкие относятся к твоей киберспортивной профессии? Я спрашиваю, потому что людям прошлого поколения очень сложно. Воспринимать игры
1: всерьез. Да, я полностью с тобой согласен. Так как у меня, в принципе, поначалу тоже, естественно, когда там за компьютером ребенок сидит целый день, это как бы настораживает. И мне мамка и отец, mm -hmm. конечно, mm -hmm. тоже там вот иди там, учить уроки. и, и Ну, все стандартно. Но когда, как бы уже пошли результаты, когда я там выиграл в ЦГ Украины, допустим, да, это уже был достаточно зрелый возраст, 2008 год, там, сколько там 20, 21 год, там почти 22, то есть достаточно взрослый уже паренек и, уже, и после этого как выиграл ВЦГ Украины, естественно, э, вы, ну, приз был, это поездка в Германию то есть все оплачивали угу. как бы организаторы ВЦГ Украины вот это как бы стало таким вот серьезным шагом первая виза в, в паспорте и, и отец мне много помогал по поводу визы и всего, ну и начали поддерживать, так поняли. Ну, молодец, сам добился без никого. Это был, наверное, переломный момент, я думаю.
0: И по сей день они тебя поддерживают в этом деле? Да,
1: полностью и целиком, конечно.
0: Скажи, свойственно тебе эмоциональность?
1: Да, иногда за слишком, я думаю. И как ты с этим справляешься? С этим сложно как-то справляться или бороться, не знаю. Это нужен, наверное, опыт, что ли. То есть есть если ты проигрываешь там в некоторых ситуациях и ну то uh -huh. есть в некоторых ситуациях например обычно такие эмоции обычно негативные да когда там проиграл то есть если ты проигрываешь там пять раз одинаково то первое я думаю на первых два там будет эмоции на 3 4 не будет но ну, ты должен просто исправлять свои ошибки и вот опыт в принципе опыт решает я думаю в этом плане но это очень сложно побывать во всех ситуациях так как обычно каждая новая игра это полностью все все заново а
0: вообще ты не конфликтный человек готов идти на какие-то там уступки если это не выходит за рамки
1: да конечно я считаю себя не конфликтным человеком но ну, если не выходит за рамки
0: и как ты себя мотивируешь
1: ну это естественно так как это уже работа, я с этого получает доход это мне и как бы одна из один из больших мотиваторов так mm -hmm. как врать не буду то есть это деньги конечно же э, вот уже я уже женат своя семья хочется как бы квартиру конечно купить пока что я с, э, живу в съемной вот это мне как бы достаточно сильный мотиватор и просто конечно же азарт какой был сейчас очень интересно играть тем более ход вышел сейчас все заново снова снова заново скажем так и mm -hmm. победа победа вот это очень тоже большой мотиватор, я считаю.
0: Скажи, как ты настраиваешься на игры, допустим, какие-то решающие, серьезные?
1: На самом деле очень сложно настроиться. То есть mm -hmm. э, на решающие игры, Вот по моему опыту, если ты начинаешь там настраиваться, давай, давай, надо выиграть, надо выиграть, вот думаешь, там, типа, вот сейчас я выиграю там одна игра, там, 5000 долларов или 1000 долларов или там, 100 долларов, неважно, начинаешь думать про, вот, там, про деньги, там, про то, что надо выиграть. Обычно в таких ситуациях в процентов... 80-90 ты проигрываешь. То есть, чтобы выиграть турнир, нужно полностью войти в, в, в игру и, в принципе, все играть просто в игру. То есть, то же самое, что ты играешь на ладере то же самое, что ты играешь на тренировках. И, в принципе, все это, я считаю, самый лучший совет.
0: А не будь ты киберспортсменом, кем бы ты был тогда?
1: Ну, не знаю, каким то Ну, как <keinen>. по профессии я все-таки вряд ли, наверное, бы работал. А пошел бы в какой-то бизнес там. Так как у меня родители в принципе на базаре у нас тут есть, есть рынок в черновцах в моем городе в украине западный mm -hmm. э, достаточно большой и как бы небольшой бизнес там продавать шмотки я в принципе одно один момент и тоже там четыре месяца проработал самую лютую зиму как раз перед выходом starcraft 2 гола беты так что опыт небольшой для Что, понравилось если честно нет но ты закончил обучение, то есть
0: получил диплом. Да, И конечно.
1: Не-не-не-не, нет, ни в коем случае. Я И выходит Ты закончил? Она да. Пригодилось. пригодилась. Ну так получилось, что нет. И я еще закончил там, военную кафедру, то есть я, я служил угу. еще параллельно. Так что да, вот так оно. И не жалко потраченных нервов, сил. На, нет, на нет, ни в коем случае. Это была очень хорошая школа и опыт, самое главное, опыт общения, опыт решения различных проблем, вопросов. Я считаю, это обязательно нужно каждому человеку. Читаешь киберспортивный пресс? Да, ну я посещаю каждый день э, в обязательном порядке по несколько раз в день все киберспортивные, ну не все, как бы, и в основном киберспортивные сайты, которые посвящены StarCraftу. Uh -huh. вот. Так что, в принципе, да, читаю, думаю.
0: Uh, отзывы о себе, какие-нибудь там комментарии, вопросы, что-то от пользователей?
1: Да, конечно же. В основном это также на социальных сетях, там, для русскоязычных. Это ВКонтакте. То есть там очень много сообщений мне приходят с разными вопросами. Я на все отвечаю с радостью. Ну, иногда, конечно, и не только с радостью, <смех> всякое бывает, но дело такое, да, то есть в, там, в соцсети все, Twitter, Facebook, ВКонтакте, это три главных такие, в принципе, соцсети для меня, в которых я ежедневно там, ежедневно что-то пощу отвечаю общаюсь э, с угу. фанатами просто с любителями StarCraft.
0: это очень похвально ты уважаешь свою аудиторию и я заметил ты всегда сотрудничаешь со сми идешь как бы навстречу это многого стоит
1: спасибо большое да я считаю что без этого как бы нельзя то есть вообще для развития киберспорта в общем Это должны как бы топ игроки доносить до до всех до всей аудитории угу. И не только аудитории тех, кто уже знает, что такое киберспорт А тех, кто не знает что, Вы должны доносить и желательно позитивные эмоции И вообще позитивный опыт
0: А что вот по поводу стримов? Ты можешь рассказать, вот кстати, о том полюбившемся многим стриме Славика и Димона?
1: Да, ну вот в последнее время у нас не было этого стрима, потому то у меня не получалось, то Ходца не было, то Славик вот сейчас уехал на этих выходных э, на, турники, на турнир его не нету, то есть у нас просто не получается, чтобы мы вместе были в дома и как бы сделали и следующий следующий шоу. Под названием Славик и Димон, но это очень приятно, что людям нравится. Я думаю, как Славик приедет из Санкт-Петербурга, с России, если я не ошибаюсь, там был недавно турнир Оджик Кон или Оджик 3, что-то такое угу. в этом роде, вот при... вернется домой, и мы обязательно сделаем это там на выходных в субботу или воскресенье.
0: Так, если я не ошибаюсь, был только один выпуск.
1: Да, был один, но и был и второй тоже. Но там был... у меня были очень большие проблемы технические. У меня что-то всегда палдал интернет по непонятным причинам то есть там даже вот не записался нормально то есть можно сказать что второго раза в принципе то и не было
0: а есть еще что-то там в планах по поводу стримов
1: но пока что нету то есть в данный момент я просто много транслирую вообще без комментариев без под музыку играю каждый день практически а почему кстати ты предпочитаешь пускать музыку да да ну потому что ну как бы Входишь в такой транс, скажем так, и можешь больше играть дольше. И при этом всем я не комментирую, потому что вот именно стараюсь концентрироваться полностью на игре и еще достичь максимального возможного уровня на данный момент. Да, а вот по выходных я вот э, думаю вот делать там э, с рубрику Славик и Димон», там на, на пару часиков, на часика 3 и возможно там э, в следующий, там, там, например, в субботу Славик и Димон, в воскресенье комментировать там просто фан-игры на ладерис с, с комментами. Вот это в принципе как бы в планах такое. То есть на пятницу, суббота, воскресенье стримы стараться делать с комментариями, так как публики будет больше. А там понедельник, вторник, четверг, э, вторник, среда, Четверг, э, просто играть на максимум вот это как бы в принципе в планах ну я думаю так и будет
0: какие-то еще киберспортивные дисциплины тебе симпатизируют э
1: -э, ну я раньше в доту много играл так сотрел еще тогда доту сейчас дота 2 я в принципе не смотрю э, угу. так как просто напросто время времени нету плюс там графика все поменялось я даже не знаю что к чему там сейчас вот ну, так что по большому счету, наверное, нет. Не смотрю, но за результатами, конечно, смотрю там, особенно наших сменных команд. Когда выигрывают крупные турниры, это всегда приятно. Там неважно по какой дисциплине это будет ли это Лол или будет это World of Tanks или Counter Strike или любая другая игра. А
0: какое ближайшее мероприятие ты планируешь посетить?
1: Пока что нету, нету планов на ближайшее ага. мероприятие. Да, я вот у меня был, был выиграл да, путевку на MLG, ну так сложилось обстоятельство, что я не смог поехать. Вот он MLG было на этих выходных два дня назад. Да, и меня также приглашали на открытие Охотца в Москву. Да. Пришлось также отказаться, так как по... из-за здоровья я решил не рисковать. Ну как бы у меня, слава богу, со здоровьем хорошо, я просто решил перестраховаться и посидеть еще немножко дома.
0: Да, вот как раз я у тебя планировал спросить, вот такой вот бешеный ритм киберспортивной жизни, он отразился как-то на твоем здоровье?
1: Я думаю, что по большому счету, да. Э -э много кто думает, там вот сидишь ты играешь там целый день, да, все круто. На <schauen> самом деле есть также другая сторона медали. Я считаю, там есть всякие разные профессиональные болячки и не только. Но это естественно нужно следить за своим здоровьем стараться там физически также заниматься но у меня так сложилось не знаю что у меня вот ромб причем в ноге был о один раз под да где-то серьезно года полтора назад да. красоте строма трома в ноге я тогда выиграл asus <laughs> в киеве меня... себе. да ну я что-то не знал что ты что это так все серьезно у меня просто ну болела нога как бы ну еще ну не первый раз <laughs> футбол то я много играл получал по ногам, так же uh -huh. нормально <laughs> вот а потом пришлось ну, приехал домой проверился электрон причем там какой-то внутренний под коленом там где-то внутренней венни что нельзя типа делать операцию, ну все опасно было но слава богу там пропил таблетки там полгода вроде рассосалось все нормально и вот был недавно перед новым годом также я поехал как раз э, на, на турнир он был один турнир во франции и потом сразу же с франции я поехал в германию на home story cup и приехал домой пожал к доктору и на следующий день с 26 на 20, 27 пришел мне сделали операцию снова тромб и у меня вот там удалили немного вен с правой ноги вот и по из этого я вот не решил вот перестраховаться посидеть еще дома не поехал на млджи и на открытие охотца в москве да, так что вот такие дела. Но это не обязательно, что именно из-за как бы киберспорта, из-за того, что я сижу много, да. То есть тут ктром бывают многих по-разному и говорят также, что это э, наследственные. У меня у отца также было. Mm -hmm. Да, то есть у меня как бы есть уже печальный опыт с этим всем. Ну слава богу, сейчас как бы все все нормально, хожу, все хорошо. Там есть двадцатку швов, но ничего, все позаживало, а -а -а. слава богу, да, все будет нормально.
0: Но ты же со многими людьми общаешься, может быть, про рассказам у кого-то еще что-то со здоровьем не так и именно по причине э, такого вот ритма
1: жизни. Ну, в принципе, есть, ну как бы не хочется, конечно, выносить это все на публику, но да, со здоровьем много, ну не многие, но некоторые э, страдают, страдают. Вот, насколько uh -huh. я не знаю, вот недавно тоже у Инконтрола была какая-то операция. Я правда не знаю, на что и почему. Это американский тоже э киберспортсмен. Вот. Я знаю, что у Леши тоже, там у Вай-3 и со здоровьем иногда тоже бывают проблемы. Также знаю, что у стрелка тоже там проблемы есть, бывают со здоровьем. То есть все нужно, как бы, делать в меру. Но когда ты профессионал в чем-то это ты всегда будешь рисковать своим здоровьем а тем более если ты там спор в спорте профессионал то есть в любом в, люб в любом виде спорта если ты профессионал про здоровье не может быть идти и речь это как бы я думаю многим многие знают и я да. не, не открою америку
0: как ты думаешь в чем все-таки секрет твоего
1: успеха да как бы особых секретов нету просто любить игру и... Стабильные тренировки, ан аналитика, что происходит в мире. Естественно, с ан анализировать игры лучших в мире, которые по праву считаются. да. То есть mm -hmm. э, в данной ситуации корейцев в основном и там не корейцев некоторых. И самому совершенствоваться, играть, играть, играть.
0: Как ты считаешь, чему учит киберспорт подрастающее поколение?
1: Ну, не знаю просто за всех не хочется говорить но, ну, например меняя лич, по а -а -а. личному опыту научил очень многому в первую очередь также выдержки вот я даже не знаю но много чему хороших полезных факторов но может быть как бы до киберспорта я много был в спорте также я думаю со спорта я очень много я взял полезного то есть настрой, выдержка там упрямость упорство то есть делать одно и то же самое, даже если там не получается по несколько раз. Вот. Как думаешь, за что ты так полюбился публике? Я даже не знаю.
0: Но ты же ощущаешь вот эту вот поддержку от людей, которые да, следят за твоим творчеством, оставляют конечно. добрые комментарии?
1: Да, это всегда приятно и вообще я очень-очень сильно благодарен. Но ну, я стараюсь, стараюсь быть с, вообще со всеми людьми просто как бы честным, хорошим человеком, да. это все, что я как бы стараюсь донести. И большинство как бы просто платит, ну как бы отвечает тем же, и я очень благодарен этому. Ну а как ты считаешь,
0: в чем все-таки твое главное достижение?
1: В чем именно, в киберспорте или вообще? Н нет, вообще именно. Ну, не знаю, это такой глобальный вопрос, я этим да. никогда не задумывался. Ой, ну как бы я, ну уже есть семья, ответственный за семью, то есть за себя пока что и за жену, еще нету детей, ну надеюсь все будет, все впереди, да. Это, как бы, считаю, семья Самое важное достижение И вообще в жизни, это главное
0: Насколько часто тебе приходилось Сталкиваться с негативом в свой адрес?
1: Много, практически каждый день И как ты с этим
0: справляешься?
1: Ну, некоторых просто Игнорируешь, и все, Потому что так, как бы, смысла нету А других некоторых? А с некоторыми просто вступаешь как бы защищаешь свою позицию и многие там соглашаются с этим и ну как бы получается переубедить людей там просто в переубедить в том что они не правы такое тоже бывает а на какой
0: почве обычно вот такой вот негатив происходит
1: не ну это сейчас я все говорю в принципе про как бы про starcraft много разных Ну негатив но ну, это ну, грубо говоря конечно все Кому-то там не понравилось, что ты проиграл и там или еще что-то, или ты там что-то не то сказал, или как-то не так посмотрел. Ну как бы негатив может быть с любой стороны. Но еще никому не удалось
0: понравиться абсолютно всем.
1: Конечно же, конечно.
0: Ну вот, а сможешь назвать пять вещей, которые тебе больше всего нравятся в жизни? Оригинальный вопрос, да?
1: Согласен. Тут просто цензура, не цензура. Ого. Да. Ну, три, может быть, вещи. давай три, я не знаю. Я как бы особого не задумался. Ну, семья, спорт, киберспорт. Ого,
0: спорт даже выше киберспорта.
1: Не, ну давай тогда киберспорт, спорт по-правильному, да.
0: А получается, ты же еще и болеешь за какую-нибудь там футбольную команду, раз у тебя спорт в этом списке.
1: Ну да, но я как бы не ярый фанат в основном обычно времени нету, но вообще да, как бы за Динамо Киев футболе, но последнее время они не особо радуют. И наверняка заходишь на какие-то
0: новостные сайты, да, тоже там. Если
1: честно, то нет. Ага. Я говорю, я не ярый фанат. Да. Понял. У меня просто очень много времени, говорю, уходит, то есть на спорт и на киберспорт в принципе, и на семью естественно это все в принципе все то есть всем очень много львиную долю времени забирает как бы работа киберспорт starcraft в частности mm -hmm.
0: я понял ну вот смотри все равно же есть свободное время иногда хоть чуть-чуть ну конечно же.
1: ну с друзьями с семьей это как бы стандартно банально, <с> э, да, встречаемся у друзей иногда, друзья к нам приходят и да, просто выходим где-то прогуляться, посидеть там в кабаке, угу. важно где, да.
0: Так, а что у тебя в планах на ближайшие несколько лет?
1: Ну, развивать дальше, как бы свои, э, ну, развиваться в, в первую очередь, да, в старкрафте Свои навыки. Свои навыки, да, играть, играть, играть естественно хотелось бы уже иметь свою квартиру завести детей и чтобы было все хорошо
0: а каким тогда ты себя видишь в 30 лет? таким же то есть игроком в starcraft я не думаю не сенси, что да думаешь? так
1: как мне уже скоро будет там через меньше чем через три месяца 27 так что до 30 uh -huh. недалеко в принципе так что я думаю да и в ближайших там, пять лет еще надеюсь, что я буду про геймером, профессиональным игроком. А дальше поживем, увидим. Если не смогу быть полноценным игроком, то надеюсь, я смогу стать хорошим тренером, коучем или комментатором хорошим. То есть остаться в киберспорте это как бы моя мечта и, в принципе, цель.
0: А у тебя нет в планах эмигрировать куда-то? Не, нету. Любишь свой город и свою страну, да? Да, конечно. К слову, вот Вайтра не раз говорил, что вот он не разделяет страны СНГ, говорит, что это как бы в принципе один народ такой вот дружный. Ты как считаешь?
1: Правильно говорит, я с ним полностью согласен. А что их их-то разделять? Как бы все равно, я скажу, все мы люди, да? все мы одинаковы, да. так что тем более братья-славьяне. Я побывал в разных странах, поверьте, и китайцы тоже люди, и корейцы тоже люди. Со всеми можно найти общий язык. В каждой стране есть свои, естественно, не, скажем так, в семье не без урода, uh -huh. <laughs> да, но как бы нормальных людей много. И
0: уже почти в завершении нашего разговора, мог бы ты дать какие-то советы тем, кто только начинает свою карьеру в киберспорте, просто чтобы они не допустили ошибок, которые ты допустил в свое время?
1: <связывая> <связывая> да, я понял. Ну, в первую очередь если вы действительно хотите быть как бы киберспортсменом вы просто обязаны любить эту игру и там ни, ни о чем особо не задумываться но также не забывайте что есть реальный мир и про него в первую очередь нужно думать про него а не только как бы там о игре да? то есть я в свою очередь закончил школу закончил университет закончил армию у меня все хорошо в реальной жизни также то есть если бы не было скажем так киберспорта я думаю что у меня бы и в реальной жизни все сложилось также нормально то есть Поэтому ни в коем случае не нужно забывать, что учеба она всегда нужна и она должна стоять на первом месте, а потом уже как бы игры. То есть этого время хобби, которое вы будете уделять там, любой игре, если это киберспортивная дисциплина, его все равно будет хватать. А если у вас это действительно будет получаться и будет результат хоть какой-либо, вы там дальше уже можно расставлять приоритеты и цели конечно же.
0: Скажи, а у тебя есть мечта? Неправильно, я спросил, наверняка есть, поэтому просто поделись ей с нами. Если, конечно, не считаешь это чем-то уж очень личным.
1: Да нет, ничего личного. А я уже, в принципе, ее сказал, как хочу как бы иметь свое жилье и ребенка. Может не одного, может больше.
0: Но это вполне осуществимая мечта
1: Да, конечно вполне реальная. Я вот к, это, как бы, к этому стремлюсь А именно такой глобальной какой-то мечты, мечты Не знаю Я даже не знаю Буду стараться, конечно, какой-то выиграть Крупный большой турнир, типа Близкона Это, в принципе, мечта
0: Ну что ж, Дим, я искренне желаю Осуществиться в твоей мечте Это действительно важно, потому что Нет более частого явления, чем люди С разбитыми вдребезги мечтами ну и напоследок, а тебя что-нибудь лично, слушателя.
1: Да, спасибо большое. Всем слушателям спасибо большое, что вы прослушали это интервью, этот шоу, запись, неважно. Желаю вам большого здоровья в первую очередь. Все остальное потихонечку будет, можно заработать. Подписывайтесь на Twitch-канал, он еще прежде, старый, MTW Димага. Подписывайтесь на Twitter, Facebook. И ВКонтакте, Димага СС, Димага Старкрафт, Димага СС. Вот так-то.
0: На этом у нас все. Спасибо, Димага, за интересную беседу. Пока.
1: Спасибо большое. Всем пока-пока.